0: Fala galera! Beleza? Bans na área com o nosso bate-papo semanal, o nosso Papo Nerd, aqui no Bans Pod Nerd. E o papo de hoje, teremos alguns tópicos bem interessantes. Vamos falar um pouquinho sobre Nintendo, afinal, houveram algumas revelações aí durante a Brasil Game Show. Depois darei minhas primeiras impressões do retorno de Bleach, aquele anime adorável aí que tem fãs pelo Brasil inteiro. E na última parte do programa darei uma opinião a respeito da série Dexter New Blood, uma super indicação aí pra vocês que eu espero que vocês curtem. Beleza, galerinha? Então pegue seu fone de ouvido, pegue a sua cervejinha gelada e bora lá bater esse papo! E bora conversar agora um pouquinho, iniciando o nosso Papo Nerd, comentando sobre Nintendo. Afinal, recentemente tivemos a Brasil Game Show, a BGS, lá no Rio de Janeiro, e tivemos presenças ilustres aí de pessoas envolvidas com a Nintendo, no caso, em questão do diretor geral, gerente geral aí da Nintendo da América Latina, Bill Vanzilli, no qual ele concedeu uma entrevista ao portal The Anime, que é essa reportagem que eu trago aqui para vocês. Afinal, um da, dos chamarizes da Nintendo para esse encontro aqui no Brasil foram alguns anúncios, como por exemplo, é, mídia localizada aqui para o Brasil, jogos físicos aqui para o Brasil, e também aí, maior atuação no mercado. Mas vamos dizer. Vamos acompanhar aqui na reportagem do DN para ver como foi essa entrevista, essa entrevista que o PH fez aí para eles, tá bom? Então assim, galera, a Nintendo, conforme a notícia que prega, passou cinco anos longe aqui do mercado brasileiro. Porém, é, na conversa aí que o Bill teve com o PH, eles falaram que entre aspas voltaram para ficar. Aí o, o diretor Senior sênior para a América Latina, aí, da Nintendo of America, o Bill Van Zil, explica que a empresa está sendo mais metódica na maneira que traz os pros, produtos para o Brasil, assim como, por exemplo, o Nintendo Switch OLED. Então, abre aspas para o que o nosso amigo Bill falou. Na época do Wii e do Wii U, não tínhamos o modelo certo de negócio para o Brasil. Não era sustentável, aí, diz o executivo. O modelo que estamos construindo agora é sustentável, em parte por estarmos sendo mais cuidadosos para não repetir os erros do passado. Acreditamos que dessa forma voltamos para ficar a longo prazo. O executivo cita a necessidade também né, de homologação dos produtos pela Anatel, o plug lá de tomada diferente e a classificação indicativa. É, aqui no Brasil como os fatores que tornam o lançamento dos produtos Nintendo um pouco mais complexo aí do que no restante da América Latina. Continue, continuando abrindo aspas. Tudo isso acrescenta tempo ao processo. Nós estamos tentando trazer os produtos o mais rapidamente possível para não queremos tropeçar aí no futuro. Então isso é um bom, é um bom sinal. Afinal, eles também... É, demonstraram maior interesse no Brasil, porque eles revelaram que irão lançar títulos é, selecionados para o Switch aqui no Brasil. Ou seja, mídia física no Brasil, com preço sugerido de R$ 350,00. É, exemplo de quais títulos seriam localizados, digamos assim, né, para mídia física aqui na, no Brasil, seria Mario Kart 8 Deluxe, Super Smash Bros Ultimate e Pokémon Legends Arceus e Splatoon 3. Lembrando que ele não deu mais detalhes sobre a localização de legendas ou dublagem em PT-BR. Ele continua falando, vamos começar com alguns títulos seletos e construir algo a partir disso. O plano é continuar trazendo mais produtos e serviços para colocar o Brasil em linha com o resto da região. E quem disse para ele, para o Bill aí, para investir um pouco mais no Brasil, foi o chefão-mói da Nintendo of America, Dog Bowser. É, isso mesmo. Abre aspas novamente. Foi meu chefe, Dog Bowser, que colocou esse plano na mesa. Em uma reunião recente, ele disse, ok, vamos lançar jogos em cartuchos, mas como vamos fazer com que, que esses jogos cheguem lá no mesmo dia?" do que no restante do mundo. Temos muitas coisas para trabalhar. Não podemos ter vazamentos. E é um processo novo. Então, é algo que, poda, que possa demorar um pouco. Eu entendo um pouco dessa reportagem que é aquela famosa frase ele dá o doce e depois tira. Eles derrubaram sobre a gente aí essas informações sobre mídia física no Brasil, sobre investimentos no Brasil, mas ao mesmo tempo já puxaram o freio de mão ali, colocaram o pé no freio dizendo que pode demorar um pouquinho mais para avançar. Eu vejo isso com bons olhos, vejo sim, espero que realmente tudo se concretize da maneira que ele está falando, porém não quero que demore, gente. Afinal, há quanto tempo o fã da Nintendo, o fã brasileiro da Nintendo, já está aguardando por mais possibilidades da marca aqui no Brasil? Mas e vocês? O que acharam das declarações aí do Bill <risos> sobre o Brasil? Concordam com eles? Não concordam? Deixem seus comentários nas nossas redes sociais. E bora comentar um pouquinho agora sobre Bleach. O aguardado retorno de Bleach, aquele anime que é muito amado por todos, inclusive por esse que vos fala. Após muitos anos esperando e sonhando, né, Bleach, Thousand Year Blood War estreou no último dia 10 de outubro. Como o próprio nome diz, a trama seguirá é, baseado no último arco do mangá, A Guerra Sangrenta de Mil Anos. E como já vimos nos trailers, os personagens estão preocupados com uma nova ameaça. E agora eu conto a vocês um pouquinho das minhas primeiras impressões desse primeiro episódio que eu assisti esse último final de semana. O episódio já começa sem muita enrolação, galera, deixando claro que não teremos nenhum tipo de prévia dos acontecimentos antigos. Aqui leva-se em mente de quem está assistindo, das pessoas que já estão assistindo, já conhece os personagens, os seus poderes, as nomenclaturas usadas no anime, e assim por diante. Então, tendo tudo isso em mente... O episódio começa com as ameaças de vários Hollows aparecendo no mundo humano, tá? Referente aos traços do anime, estão lindos. Os traços em HD estão lindos, assim como a trilha sonora, que segue a mesma linha das temporadas anteriores. O que é um bom sinal, é, porque eu, assim, em termos de trilha sonora, Bleach é uma das melhores que eu já vi na vida em termos de anime, galera. Principalmente em animes shonen. Em um primeiro momento, galera, não temos grandes lutas, assim, memoráveis. Temos a ameaça de rolos na cidade de Karakura. Temos uma pequena invasão na Soul Society, no qual leva os monólogos lá do comandante Yamamoto, dizendo o quanto ele é foda. <risos> é, isso também tem. Mas é na cidade de de Karakura que a maioria da ação ocorre, quando o Ichigo e seus amigos aparecem para ajudar novos Shinigamis da cidade a sobreviverem aos ataques dos Hollows ali presentes. Assim como, também, a aparição de um novo inimigo que possui algumas características conhecidas do Ichigo. Tem duas características, a que ele não sabe se ele é um tipo de personagem, se ele é um tipo de inimigo, se ele é um outro tipo. Ele fica na dúvida, ou seja... É, isso aí, essa aparição repentina, leva nosso amigo Ítimo a vários questionamentos. Do mais, é o bom e velho Bleach de sempre. A ação, a comédia, os mesmos trejeitos dos personagens, até mesmo essas piadinhas na comédia aí, estão tudo lá. É tudo que, é, situações que você já conhece. Curti muito esse início, a sensação é que dá é que nunca paramos de assistir esse anime, afinal, essa nostalgia volta com força. Eu curti bastante e eu recomendo que vocês é, voltem a assistir Bleach. Porém, aqui no Brasil ainda está aquele impasse para que qual streaming vai disponibilizar pra gente. Lá fora tudo indica que é o Disney Plus. Porém, não temos nenhuma informação oficial aqui para o Brasil. Para quem caiu de paraquedas e não sabe do que eu estou falando, Bleach acompanha Kurosaki Ichigo, que nasceu com o dom de ver fantasmas. Quando sua família é atacada por uma alma malévola lá, um Hollow, Ichigo acaba se tornando um Shinigami, um ceifador de almas, dedicando sua vida para proteger os inocentes, e ajudando outros espíritos a encontrar a paz. Beleza, galerinha? Não esqueçam de comentar nas nossas mídias sociais o que vocês acharam desse primeiro episódio de Bleach, beleza? E bora comentar um pouquinho agora sobre Dexter, no Blood, a sequência direta de uma aclamada série do canal Showtime Pra você que não conhece Dexter É uma série de televisão um Drama criminal, suspense Centrada em Dexter Morgan Um assassino em série Um psicopata que trabalha como analista Forense em Miami E ele trabalha, olha o detalhe para a polícia. Exatamente. Ele é um analista forense que trabalha para a polícia de Miami. O programa estreou em 1 de outubro de 2006 no canal Showtime e teve seu último episódio exibido em 22 de setembro de 2013. Tá? Ah, esse é o contexto de Dexter, então um psicopata que trabalha para a polícia. Como eu disse, a série terminou em 2013 e ela teve um revival que acabou sendo exibido no Paramount Plus. E é sobre esse revival que eu virei comentar com vocês. Portanto, se você não está familiarizado tanto com o personagem, dê um Google rapidinho lá e depois você volta aqui para terminar de ouvir esse episódio, beleza? O final da última temporada de Dexter, galera, foi bem controverso. Eu mesmo odiei. Odiei mesmo aquele final, pois eu fiquei com a sensação de, é só isso? <risos> Aprendemos a amar o personagem ao longo da série, mas as últimas temporadas delas, assim, foram, olha, bem sacrificantes para assistir, porque eles desvirtuaram o personagem, deixando mais com um cara de anti herói do que um psicopata, porque é isso que ele é um psicopata. <risos> mas será que Dexter no Blood consegue redimir o personagem ao voltar seus anos de glória? Bora discutir um pouquinho. É, só lembrando que terá alguns mínimos spoilers aqui durante essa minha análise, tá? Porém, vamos começar com situações de que eu não gostei, coisas que eu não curti nesse revival. É, eu tinha esperança do retorno de algum personagem antigo. Angel, por exemplo, foi uma ótima escolha. Mas será que não dava para ter aproveitado melhor esse personagem? Poderiam ter feito um reencontro ou mostrado a decepção de Angel com o suposto amigo quando soube que ele ainda estava vivo, ou até mesmo colocando Angel para ajudar na caçada final. Só houve uma insinuação e só. Enfim, foi um desperdício gigantesco. É, não espere ver o Dexter antigo aqui no seu auge. Aqui ele está inteiramente um pacato cidadão. <risos> Entenderam a referência, né? Dexter, com sentimento e vivendo uma vida normal, não condiz com o perfil de um psicopata. Antes, o personagem apenas fingia empatia e sentimentos, mas nessa nova temporada ele realmente sente, e é isso que é algo que, é algo que me incomoda bastante, principalmente sendo um fã das antigas. Agora, o que eu realmente gostei na série... na trama original... Dexter narrava a história, e na época foi uma escolha interessante para conectar um personagem tão difícil ao público. Portanto, sempre foi uma marca registrada da série esses modólogos internos na cabeça do personagem. Ao assistir o primeiro episódio dessa nova série, estranhei totalmente a ausência dessa narração, e fui logo criticando essa situação, e critiquei mesmo. Porém, logo após a primeira morte, temos o primeiro plot twist. A voz interna retorna, nos levando a crer que essa voz nada, nada mais é do que o Dark Passenger do Dexter. Simplesmente foi muito foda. Um outro ponto muito relevante que merece ser é, comentado. Finalmente a série nos mostra que o código que o Dexter seguia era nada mais que uma desculpa para seus assassinatos. Essa estratégia fazia o personagem acreditar que ele era um herói. Sim, isso mesmo. <risos> ele acreditava que ele era um herói, né? Porém, seu filho joga na cara que, dele que isso era, que não era verdade. Dexter sempre foi um assassino que matou pessoas inocentes e isso não tem justificativo. Um retorno de personagem que, comemorei foi a Debbie, a Debra Morgan, irmã do protagonista, que retorna como a consciência do Dexter, papel que na série original pertencia ao pai deles, Harrison Morgan. Debbie faz um contraponto muito profundo, muito mais profundo na verdade, do que o seu pai fazia, ocorrendo assim diálogos muito, mas muito interessantes. Por falar em Harrison, a adesão do filho nesta temporada do Nossa Psicopata <risos> foi um grande acerto. O garoto, Harrison, que é filho do protagonista, manda muito bem na interpretação e me faz querer continuar a saber mais e mais desse personagem. Harrison demonstra que seus impulsos de raiva e violência nada tinha a ver com a morte da mãe, mas sim com o sentimento de abandono causado pelo pai e pela vida que o rapaz levou da morte de Hannah. Resumindo, galera, em seu primeiro momento, Dexter retorna de forma gradual ao personagem que aprendemos a amar. Essa continuação demora para engrenar, mas quando faz, vale muito a pena. Ainda há muito a ser dito sobre a série, se vai continuar, se não vai, se vai continuar só com o Harrison, mas se continuar, acredito que vai fazer jus, sim, ao legado de Dexter Morgan. Dexter no Faz o, o personagem retornar de uma maneira é, bem melhor de como a série antiga terminou. E a maneira que a atual temporada finaliza faz sim jus ao personagem, nos, lembrando, nos fazendo lembrar, na verdade, que apesar de carismático, o personagem é um serial killer e o seu final não deve ser nada feliz. Dexter no Blood está disponível no Paramount Plus. Se eu fosse para dar uma nota a Dexter. No Blood, eu daria a nota 8. E vocês, meus caros ouvintes, assistiram essa nova temporada de Dexter? O que acharam? E você que ainda não assistiu, espero ter despertado um sentimento aí de curiosidade. Portanto, vai lá assistir e depois deixe nos comentários o que vocês acharam. E chegamos ao final de mais um Papo Nerd, sempre às quartas-feiras aqui no Bans Nerd, o seu podcast de cultura nerd. Gratidão mais uma vez, meus caros ouvintes, por todo o apoio que vocês no, nos dão. Continuem participando nas nossas redes sociais, não esqueçam de nos avaliar lá nos agregadores de podcast, beleza galerinha? Do mais eu vou ficando por aqui, fiquem bem e até a próxima. Tchau, tchau.